0: היום אנחנו נדבר על עבודה. אבל לא עבודה במובן הרגיל שלה, אלא על עבודה יותר בכיוון של מאמץ. מה מסמל את העבודה שלנו בחיים, מה מסמל המאמץ, ואיך אנחנו לא עוברים את הגבול מצד לצד. כלומר, לא נהיים קיצוניים בתחום העבודה, וגם לא נהיים קיצוניים בתחום של אי-העבודה. בואו נסביר את זה דרך איזושהי דילמה שיכולה לפגוש אותנו במהלך החיים. ניקח לדוגמה שני אנשים. שניהם צריכים כסף, ובעצם מי מאיתנו לא צריך. שניהם צריכים כסף בצורה דחופה, וחייבים אותו כאן ועכשיו. אחד בוחר לתפוס קיצוניות של צד אחד. עובד כל הזמן, מצאת החמה, מה שנקרא, עד צאת הנשמה. מתייגע, מתמסר, כל כולו בעבודה, לא רואה בית, לא רואה ילדים, לא רואה אישה, שום כלום, הכל כדי להביא את הכסף שהוא צריך. בדרך של כל העשייה הזאת, הוא לא שם לב שהרבה דברים נדחקים החוצה. הרבה דברים בסחרור, במאמץ הגדול הזה להביא כסף, איכשהו נעלמים. כל מיני ערכים, כל מיני דברים שהוא רצה להקדיש להם זמן. ערכים משפחתיים, חינוכיים, הכל נדחק. הערך העליון כרגע הוא כסף, ועל זה נותנים את כל הפוקוס במאמץ להשיג כסף. האיש השני גם צריך כסף, והוא גם צריך את זה באותה מידה, אבל הוא בוחר בצד השני. הוא יושב בבית, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיביא לו כסף. הוא לא יוצא לעבודה, הוא לא עובד, הוא לא עושה, הוא רק מתפלל לקדוש ברוך הוא. מי משני האנשים האלה צודק? או מי משני האנשים האלה נוקט בשיטה הנכונה. אז כמובן כל אחד מאיתנו ששומע את הדילמה הזאת אומר לעצמו בראש האמת לא נמצאת לא פה ולא פה. האמת נמצאת איפשהו באמצע. אבל איפה באמצע? מה ההגדרה הנכונה של אמצע, של מיצוע, בין להיות להוט אחרי להשיג את הכסף בפן הגשמי בפן העני משיג את הכסף, לבין אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זה שזן ומפרנס. מהי דרך המיצוע? ועל זה אנחנו נדבר היום. אז הרמב״ם כותב שבכל דבר צריך לנקוט אמצע. כל אדם שנמצא בקצה של איזושהי מידה חייב לנתב את עצמו לצד השני כדי שזה יאזן את המכלול והוא ימצא את עצמו באמצע. לדוגמה, אדם שמוצא את עצמו קמצן בקיצוניות, ולא לא נותן כסף, לא משחרר כסף, חייב לנקוט בנפש שלו בשיטה ההפוכה, ולפזר כסף, לתת יותר ממה שהוא בכלל היה חושב שצריך לתת, ואז הטבע האנושי מול העשייה, לאט לאט יתאזנו לאיזושהי מידת אמצע. וכך בכל הדברים נוקט הרמב״ם, שמידת האמצע היא דרך הזהב, שביל הזהב, שעליו צריך ללכת. אבל כשאנחנו מדברים על פרנסה משמיים, ואמונה שאלוקים הוא הזן ומפרנס, מול המאמץ שלנו, והעשייה שלנו, וההשתדלות שלנו בתוך העולם, איך אנחנו יודעים לאזן בין שני הדברים האלה, ולנקוט בשביל הזהב שהוא עבורנו הדבר הנכון. כמו כל הדברים, התשובה נמצאת בתורה. התשובה נמצאת בפרשת השבוע. וכיוון שאנחנו יודעים שהמילה תורה היא מלשון הוראה, חייבים להסתכל על הפרשה לא כאירוע שקרה לפני שלושת אלפים ויותר שנים, אלא למעשה כאירוע עכשווי. כשאנחנו צריכים להחליף את השמות של הדברים שקורים בפרשה, ולהפוך אותם לרעיון שהוא קביל אלינו עכשיו, כרגע. מה קורה בפרשת השבוע? הסיפור המרכזי בפרשת השבוע, שלמעשה מתחיל מתחילת הפרשה, פרשת שלח, שלח לך אנשים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אם אתה רוצה, תשלח אנשים שיתורו את ארץ כנען, יהיו תרים את הארץ. כלומר, מסתכלים ורואים מה קורה בארץ. ומשה רבנו נותן הוראה, תבדקו מה הארץ השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. כלומר המשימה היא לראות מה יש בארץ ישראל, איזה אנשים יש בארץ ישראל, תיקחו מפירות הארץ ותביאו אותם חזרה אלינו למדבר. מה עושים המרגלים? 12 אנשים שנבחרו בקפידה, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, כלשון הפסוק, הם עושים לכאורה בדיוק מה שאמרו להם. הם מגיעים לארץ ישראל, הם מסתננים לארץ ישראל, והם רואים בארץ ישראל אנשים ענקים, בעלי קומה שהם לא ראו מעולם, עד כדי כך שהפסוק מתאר את הלשון שלהם, ונהי בעינינו ככה גבים, וכן היינו בעיניהם. אנחנו נדמנו לעצמנו כמו חגבים ביחס לאנשים הגבוהים האלה. חגב, ממש קטן. שמענו שהם אומרים אחד לשני, נמלים בכרמים. אתם רואים, מסתובבים שם נמלים. מרוב שהם ענקים, מרוב שהם גבוהים, הם מסתכלים עלינו כמו נמלים. הם הלכו בארץ 40 יום לאורך ולרוחב. ובאמת ראו כל מה שיש בארץ, בחנו את האנשים, את הגבורה שלהם, את הערים, ערים, יש להם חומה, אין להם חומה, אנשים מחזיקים מעצמם כחזקים מספיק ולא מפחדים מאף אחד, הם ראו את הפירות של הארץ, פירות מאוד משונים, עד כדי כך ששמונה אנשים נזקקו להרים אשכול ענבים, ואדם אחד הרים רימון ואדם אחד הרים תאנה. זאת אומרת, פירות כבדים, ענקיים. ועם כל התכולה הזאת וכל האינפורמציה הזאת, הם חוזרים בחזרה למשה רבנו. והם מספרים את כל מה שהם ראו. הם מראים את הפירות המשונים ואומרים, הפירות הם משונים, האנשים שם הם אנשים משונים מאוד, גבוהים מאוד, חזקים מאוד. לא נוכל לכבוש את ארץ ישראל. מה קורה בפועל? הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, הם מתים במגפה. עם ישראל שבכה באותו לילה שחזרו המרגלים, נענש. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם. אני אתן לכם בכייה של דורות. באותו לילה, ליל תשעה באב שהם בכו, באותו לילה, שנים אחר כך נחרב בית ראשון. באותו לילה, שנים עוד יותר מאוחר, נחרב גם בית שני. תשעה באב זה יום של בכייה לדורות. אז עם ישראל קיבל בכייה לדורות, המרגלים בעצמם מתו במגפה, ועם ישראל קיבל עונש כנגד הארבעים יום האלה, שהם יסתובבו בארץ ישראל והוציאו את דיבת הארץ רעה, כנגד הארבעים יום האלה אתם תהיו במדבר ארבעים שנה, יום לשנה, יום לשנה. ועד שלא ימותו כל הדור מגיל עשרים שהיה שותף בהוצאת דיבת הארץ רעה, ויקום דור חדש לא נכנסים לארץ ישראל. השאלה המתבקשת, למה? איזה רע הם עשו? הרי שלחת, משה רבנו, את המרגלים לארץ ישראל כדי לבדוק בדיוק את הדברים האלה. וזה מה שהם אמרו, הם רק הוסיפו מסקנה מתבקשת. אי אפשר להיכנס לארץ ישראל, זה פשוט אחד ועוד אחד. לא יכול להיות שמקום... שבו יש אנשים כל כך גבוהים, כל כך חזקים, עם פירות כל כך משונים, לא יכול להיות שאנחנו נוכל לכבוש את המקום הזה. זה בלתי אפשרי. אבל זה מגיע ההסבר. זאת בדיוק הבעיה. אני שלחתי אתכם להביא אינפורמציה. לא שלחתי אתכם להביא מסקנות. מסקנות זה לא התחום שלכם. זה ששלחתי אתכם לארץ ישראל, לבדוק את הארץ זה כדי להוריד לעולם את הכיבוש של הארץ באופן טבעי. כשבאים לכבוש ארץ, אז אנחנו צריכים לדעת אינפורמציה מה יש בתוך הארץ. את האינפורמציה אתם צריכים להביא, אבל להתערב בנושא שהוא לא שלכם, כמו האם בפועל אפשר לכבוש את הארץ, האם אנחנו יכולים לכבוש את הארץ זה כבר לא התחום שלכם. ופה זה מביא אותנו בדיוק למה שאנחנו מדברים. השתדלות מול מסקנות. אובר עשייה בתוך העולם, עד כדי כאילו לקיחת אחריות טוטלית על כל מה שקורה, בלי להשאיר מקום לקדוש ברוך הוא. ואפס עשייה מצד שני, שיכולה להתפרש כאל אני סומך על הקדוש ברוך הוא באופן טוטלי, ואני לא עושה כלום. האמת נמצאת באמצע. בואו ניתן לזה דוגמה מפרנסה, וגם אחר כך ניתן לזה דוגמה מרפואה. אם אני הולך לעבוד, ואני עובד, גם 24 שעות ביממה, גם 30 ימים בחודש, גם 365 ימים בשנה. קודם כל, זה לא בהכרח יביא לי פרנסה בסוף החודש. כי אנחנו יודעים שיש כל מיני דברים אחרים שהכסף יכול לצאת עליהם, ויש כל מיני הפתעות בחיים, שבסופו של דבר אתה רואה שעם כל ההשתדלות וכל המאמץ וכל העשייה שלך, לא הצלחת להביא את מה שרצית. זאת אומרת, התוצאה הסופית היא לא בידיים שלנו בפרנסה. אז בואו ננקוט בצד השני. אם בסופו של דבר התוצאה הסופית היא לא בידיים שלנו, אז בואו נשב רגל על רגל בבית, נתפלל והכל יהיה בסדר. לא. אתה עושה את ההשתדלות. בפסוק כתוב, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. תעשה, תשתדל. אבל אל תיתן לעצמך לעבור את השלב הזה, שבו אתה עובר מהשתדלות למה שנקרא בעולם המערבי וורקו מכור לעבודה. אדם שמחליט שכל העשייה וכל העבודה, הכל בידיים שלו, אם חס ושלום הוא יפספס, לא יהיה לו. ואז הוא מחזיק כל הזמן את עצמו בפוקוס רק על העבודה, מפספס דברים אחרים. הוא קודם כל מפספס את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, דרך תפילה ודרך בקשות. שנית, הוא מפספס את הבית. הוא מפספס את הזוגיות, הוא מפספס את המשפחה. הוא מפספס את כל האווירה מסביב. כי מרוב להט, רק לגשם, רק לגשמיות, אתה מפספס את, בעצם את העיקר בחיים. ניקח את זה לתחום של רפואה. חס ושלום. אדם מוצא את עצמו, או את אחד מבני משפחתו, במצב שהוא צריך רופא. הוא צריך רופא גדול, על מנת אה, לדאוג לרפואה. מצב שרופא גדול אומר... אי אפשר להתרפות, וזה בלתי אפשרי להתרפות, חסר סיכוי לחלוטין. אז מה? התורה אמרה, רפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. לרפות, לא להחליש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם לרפות באופן ניסי. בברכת שמיים, בלי שום עשייה, בלי שום תרופה, בלי שום דבר, ואפילו בלי שום ביקור אצל אף רופא. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהדברים יעברו בצורה טבעית. אז הולכים לרופא. אז אם הרופא מכוונן ויודע מה נדרש ממנו, אז הרופא זוכר שהוא נותן את הרצפט, הוא נותן את הרפואה, והקדוש ברוך הוא זה שמרפא בפועל. הרופא הוא רק הדרך איך זה עובר בעולם. הצינור איך זה עובר בעולם. הרופא לא יוצר את הרפואה, הוא רק גורם לה לחול בעולם. אבל ברגע שהרופא מתחיל לייאש ולהגיד שזה חסר סיכוי ולהגיד שאף אחד לא יוכל לרפות, זה לא התחום שלך. אומר הקדוש ברוך הוא כמו במרגלים, אני רוצה שאתם תעשו את הדברים על פי טבע. אני רוצה שפרנסה תבוא על פי טבע, אני רוצה שרפואה תבוא על פי טבע. לא אמרתי בשום צורה שהפרנסה או הרפואה הם אלה שגורמים בפועל את הדבר להיות. לא. פה צריך לעצור ולשים קו. השתדלות מול מה שקורה בפועל. עשייה שלנו, אבל לא העשייה שלנו גורמת לכסף או לרפואה, אלא אחרי העשייה נגמר העשייה שלנו. ומתחיל הביטחון שכאן נכנס רפואה משמיים ופרנסה משמיים. וכך יוצר מצב שאם אנחנו חוזרים לענייני פרנסה, האדם לא שקוע בתוך החומר. יש לו סיפור חסידי מפורסם על אותו חסיד שהגיע לרבי ואמר לו, סיפר לרבי על מפעל ההרדליים שהוא מקים. והרבי שלו אומר לו, מדבר איתו, שומע, מקשיב לו, אבל בסוף הפגישה הזאת הוא אומר לו, תשמע, ראיתי כבר הרבה אנשים שיש להם רגליים בארדליים. ארדליים זה כמו מגפיים כאלה. אבל אף פעם לא פגשתי אדם עם הראש בארדליים. אתה כל הזמן מדבר רק על המפעל, ורק על הכסף, ורק איך נוציא מזה יותר כסף. אתה שקוע כל-כולך בתוך עולם של חומר. אתה שוכח שהעולם האמיתי הוא העולם הרוחני. אתה שוכח שהעולם האמיתי הוא העולם המשפחתי. אתה שוכח שהעולם האמיתי הוא עולם של ערכים. אי אפשר, שני הדברים האלה לא יכולים לחול ביחד. כשבן אדם שקוע בתוך עולם גשמי, אי אפשר לדבר איתו על מושגים של ערך, על מושגים רוחניים. כי כל רגע שהוא נתון בתוך... כאילו עולם הערכים זה פחות רגע שהוא נתון בתוך עולם הגשמי, אז מבחינתו הוא מפספס כסף עכשיו. חבל על הזמן. וזה ההוראה מסיפור המרגלים. תלך, תסתובב בארץ ישראל 40 יום, תסתכל, כי אני אמרתי לך להסתכל מה קורה בארץ, תחזור ותספר. עד כאן הכל בסדר. על זה לא הייתם נענשים. המעבר הקטן הזה, ממה שאתה צריך לעשות, ממה שנכנסת לתוך תחום אחר שהוא לא באחריותך, להגיד ובגלל זה אי אפשר לכבוש את הארץ? סטופ. זה לא תחום שלך. זה תחומו של הקדוש ברוך הוא, ואל תתערב בתוך תחומו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו שוכחים שהמילים בתורה, בזיעת הפיך תאכל לחם, הם כללה. הרי האדם הראשון, אחרי חטא צדעת, כולל על ידי הקדוש ברוך הוא. וחלק מהקללות זה בזיעת הפיך תאכל לחם. לפני חטא צדת לא היה לו שום עניין של עבודה. אחרי חטא צדת הוא כולל שהוא צריך לעבוד ולהזיע כדי להתפרנס. אוקיי? אז קללה לא צריך להחמיר בה. לא צריך לעשות אותה עוד יותר מהנדרש. אז אנחנו עושים את הדברים על פי טבע כדי שברכת השם תחול. אבל אם תוסיף עוד זהה, ועוד זהה, ועוד וזיעת אפיך, תאכל לחם, זה לא אומר שהתוצאה תהיה עוד כסף. זה לא אומר שהתוצאה תהיה עוד פרנסה. ואם באמת יהיה לך עוד פרנסה, סימן שהשם רצה את זה. אבל אם השם לא ירצה, לא יעזור לך כל ההשתדלות. וזאת הנקודה, לא לעבור מהשתדלות לאובר השתדלות, שהופכת את זה למעשה להתמכרות לעבודה. כשמתמכרים לעבודה, ממילא שאר הערכים מסביב, הם נזנחים. מספרים על ילד שמגיע לאבא שלו ואומר לו, אבא, כמה עולה שעת עבודה אצלך? כמה אתה לוקח על שעת עבודה? אז אבא אומר לו, 100 שקל. הילד מוציא מהכיס 100 שקל ואומר לאבא, אבא, אני רוצה אותך לשעה. עד כדי כך הגיעו הדברים שלאבא אין שום זמן לילד. והדרך היחידה שהילד יוכל לקבל, במרכאות, את אבא שלו לזמן איכות, זה דרך לשלם לו. איך יכול אבא להגיע לכזה מצב שכל הערכים האחרים נזנחים לטובת ערך אחד שיקר בעיניו, שחשוב בעיניו, שהוא הערך הכספי? או כל ערך גשמי אחר. משה רבנו עומד במדבר ואומר לעם ישראל, זאת החיה אשר תאכלו. כשמשה רבנו צריך להראות לעם ישראל את כל הסימנים של הבהמה הטהורה והבהמה הטמאה, הדג הטמא והדג הטהור, סנפיר, קסקסת, משה רבנו עומד באמצע המדבר ואומר לעם ישראל, אתם רואים? זאת החיה אשר תאכלו. מה זאת אומרת זאת? במדבר יש איקס חיות ואיקס בהמות. אתה צריך להראות עכשיו את כל המכלול בכל העולם. אומר משה רבנו לעם ישראל, אני עומד באמצע המדבר. אני עושה את הכל כדי להראות לכם מה חיה טהורה, מה חיה טמאה. מה דג טמא, מה דג טהור. באמצע המדבר אין דגים, זה לא משנה. אני אעשה את ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. וכך היה. והקדוש ברוך הוא זימן את כל הדגים, ואת כל השרצים, ואת כל החיות, ואת כל הבהמות. זימן אותם לאמצע המדבר כדי שמשה רבנו יראה לעם ישראל מה טהור ומה טמא. איך יש דג באמצע המדבר? שאלה, אבל כך היה. קרה נס. למה? כי משה רבנו עשה השתדלות. כשאנחנו עושים את ההשתדלות, נגמר העבודה שלנו. זהו. ברכת השם היא תעשיר. ברכתו של הקדוש ברוך הוא היא זאת שמפרנסת אותנו באמת. שלא נתבלבל, לא אנחנו מפרנסים את עצמנו, אלא שהקדוש ברוך הוא החליט שברכתו עוברת דרך עבודתנו. אבל לא עבודתנו היא המפרנסת. אם חוזרים לסיפור המקראי על נוח, נוח נכנס לתיבה עם כל משפחתו, ירד מבול, ונוח ניצל עם כל משפחתו, ולקראת סוף המבול, נוח פותח את החלון של התיבה, לירות הקל הוא המים. שולח את העורב, שולח את היונה, עושה מאמץ כזה, מאמץ אחר. ואז בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא צא מן התיבה. השאלה שנשאלת כאן, היא אם בסופו של דבר אתה לא יוצא מן התיבה עד שאלוקים לא אומר לך לצאת מן התיבה, אז מה המטרה בכל פתיחת החלון ושליחת ההורב והיונה? זה הרי לא מקדם אותך לשום מקום. בסופו של דבר אתה צריך לח... לחכות לציווי אלוקי שיגרום לך לצאת מן התיבה. אז תשב בנחת ותחכה שהקדוש ברוך הוא יגיד לך, צא מן התיבה. פה אומר הרבי מלובביץ' רעיון מאוד מאוד חזק. השתדלות. אלוקים רוצה לראות שאתה מתאמץ לצאת מן התיבה. נכון שהוא יגיד לך לצאת מן התיבה מתי שהוא יחליט, אבל הוא רוצה לראות שגם אתה רוצה לצאת מן התיבה. שלא נוח לך המקום הזה שנקרא תיבת נוח. והכל בסדר שם, ואין לך כוח להתחיל לצאת ולאבד את האדמה, ולברוא עולם חדש, וליצור עולם חדש. לא. מתאים לך הפוזיציה הזאת. אני רוצה לשמוע ממך את ההשתדלות הזאת, שאתה דופק על החלון, מה שנקרא, כדי לצאת מן התיבה וכדי לעשות. אחר כך גם יבוא ציווי. וזה בדיוק הרעיון כאן. אנחנו חיים בתוך תחום ההשתדלות, בתוך תחום העשייה, שצריך... לדעת למסגר אותו לעשייה חיובית, להשתדלות עם טעם, להשתדלות עם פרופורציה, השתדלות שלא גולשת לתחום שהוא כבר לא התחום שלנו. וכשאנחנו גולשים לתוך תחום אחר, לתוך תחום שהוא לא שלנו, אנחנו למעשה יוצרים לעצמנו מצב של שקיעה עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה בתוך התחום הגשמי. היה אומר על כך אחד מגדולי החסידים. אל תאמר אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד תורה, שיפנה אותי מכל הדאגות. שיפנה אותי מדאגות הפרנסה, מדאגות השלום בית, מדאגות הבריאות, מכל הדאגות. אם אני פנוי, אני אלמד תורה. אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא, אולי רצה הקדוש ברוך בדיוק הפוך, שלא תפנה, לא תהיה פנוי, יהיה לך דאגות, יהיה לך קשיים, ולמרות כל הקשיים, תשב ותלמד תורה. כי זה בדיוק העניין. אתה מראה לקדוש ברוך הוא כמה חביב עליך התורה, אתה עושה את המאמץ ואת ההשתדלות, מפנה את הכל בעצמך, ויושב ולומד תורה. וזה מחזיר אותנו למה שדיברנו. המאמץ וההשתדלות, הקדוש ברוך הוא מייקר אותו מאוד. תעשה, תשתדל, גם בעבודה, גם בלהתרפות, גם בכל דבר, תעשה את המאמץ שלך. אל תיתן למאמץ הזה לעבור את הגבול ממאמץ לשעבוד. כשיצאנו ממצרים, יצאנו מגלות לגאולה. יצאנו משעבוד ללהיות בן חורין. בן חורין אמיתי זה אחד שהפרנסה לא משעבדת אותו. זה אחד שדאגות היום-יום לא הופכות אותו לקבול לגשמיות. זה אחד כזה שיודע לשמור על הראש בדברים האמיתיים ורק על הרגליים בארדליים. השם יעזור שנצליח בעבודה הזאת, שנצליח בדרך המלך הזאת, שביל הזהב הזה באמצע, ונדע לשמור גם על השתדלות, ובעיקר על אמונה בברכת שמיים שמלווה אותנו לכל מקום שאנחנו הולכים, ובעזרת השם ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.